0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de abril de 2023, segunda-feira, eu tenho uma boa notícia, preciso confirmar ainda, a data está meio, acho que temos aí já uma data preliminar, mas acho que eu vou conseguir acrescentar mais uma belíssima história num projeto meu pessoal, um desses projetos meus não comerciais, que é o projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Eu, né, nesses últimos anos, comecei a tentar prestar atenção em outras frentes, é, de, literalmente frontes, vamos chamar assim, de, de gente que está batalhando por coisas que, sei lá, que têm um impacto nas mais diferentes áreas. Impacto social, impacto educacional, impacto seja lá o que for. E aí eu criei esse projeto de novo. Não tem propaganda, não tem nada, não tem. Não, é orgânico, como sempre. E eu já entrevistei um monte de gente muito bacana, gente super inspiradora, desde gente que está pensando em economia criativa, como o César Paz, gente repensando a relação das marcas com a sociedade, com uma Gal gente pensando. Ah, o papel, a inclusão social do autista, como o Edu Mancebo, um monte de gente fazendo coisas bacanas, e eu estou sempre caçando pessoas que, puxa, que de repente possam nos inspirar, possam apontar caminhos, né? possam fazer a gente, sei lá, respirar alguma coisa além dessa espuma né? que as assessorias de imprensa ficam empurrando para a gente. E eu, se tudo der certo, no comecinho de maio a gente vai conseguir conversar com a Adriana Melo. Eu tenho imenso carinho pela Adriana Mello, muita gratidão, porque eu não sei há quanto tempo, eu não sei se você é da área de digital ou não, é, ou há quanto tempo você está nessa área, mas para toda uma geração é, havia um evento que era esperado com muita, é, com muita expectativa, com muita ansiedade, que era o Encontro Nacional de Web Design. Enquanto o evento não vinha, você podia ler nas bancas né, a revista de web design, acho que era esse o nome. É, esses dois projetos têm uma coisa em comum, que é a Adriana Melo, que organizou tudo isso, e, e é engraçado porque eu vejo a Adriana Melo, acompanho, claro. Em, em todas as redes possíveis, porque ela tem um trabalho extraordinário, e para ela aparentemente o tempo não passa. Eu olho no espelho, eu olho a cara dela, mas, eu falo, mas não é possível, mas ela está sempre com a mesma fisionomia luminosa, sempre com a mesma disposição, e a, essa moça é uma gigante. É a revista de web design, eu tenho certeza. Eu participei sistematicamente é, com artigos, eu devo ter publi, é, publicado. É, 100 artigos ou mais, aliás, eu vou dar um link, porque a Adri uma vez me é, ela juntou todos os artigos que eu publiquei em todas essas revistas, né, ao longo de 10 anos praticamente, é, ela juntou tudo, eu transformei isso num PDF, pra, praticamente num e-book, vamos chamar assim, eu vou dar o link para quem quiser ler, bom, são artigos que muitos deles não resistem ao teste do tempo, Outros, eu espero que ainda façam sentido, porque normalmente eu estou falando sobre experiência do usuário, eu estou falando sobre usabilidade, eu estou falando sobre ética. Então, eu participei da revista sistematicamente é, e participei também inúmeras vezes. Do, do, do evento, do Encontro Nacional de Web Design. Eu tenho algumas fotos por aí perdidas, eu devo ter aí algumas palestras que de repente eu gravei, eu participei, puxa, aqui em São Paulo, participei no Rio, participei, nem sei mais onde que eu participei nos eventos da Adriana. Pois bem, a Adriana, a gente perdeu o contato à medida que, sei lá, o mercado foi mudando de rota, as vidas também foram né, se, se, se divergindo, mas é, eu Descobri recentemente que a Adriana está tocando uma outra iniciativa que também está aí é, criando uma nova geração de profissionais, que é o ensino de design, de design thinking. É, é, ela tem agora uma escola e eu quero que ela conte essa história. Ela está agora lançando livros também. Ela continua, é, não é nem só semeando, ela continua aí criando jardins aí para fl que floresça e frutifique uma nova geração de profissionais. É bárbaro, eu quero ver isso porque é, eu, eu tenho comentado isso com vocês aqui. Se tem alguma coisa que me empolga nos últimos anos é o trabalho do Tristan Harris com esse Centro para Tecnologias Humanas que é justamente uma tentativa de você criar algum tipo de, sei lá, de pensamento, de referências, para que quem mexe hoje com design, com inovação, que está construindo coisas novas, crie coisas que nos tornem mais humanos. Seja lá o que isso queira dizer, mas desumano a gente já percebeu o que, que é. Né? E eu acho que conversar com a Adri vai ser me aproximar de novo desse esforço, é, eu vou formalizar isso, eu não criei ainda, não, não comecei a divulgar formalmente, eu peguei lá uma fotinho da Dri, peguei a, bio, a bio, biografia dela, vou criar o evento no StreamYard, isso vai ser transmitido ao vivo, né? provavelmente como eu, eu venho fazendo, né? eu, eu, eu uso bastante uma plataforma que é eu... cara, cara, e é, eu tenho pagado sem estar usando, mas bom, paciência, é, mas que é o StreamYard, e o StreamYard ele permite que eu faça uma live simultânea no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, no Facebook, é basicamente a onipresença. Então essa é uma notícia que muito me agrada, eu tava, eu, eu tinha tentado nesse meio tempo também conversar com, com uma garota que, que, que é a Nasa, blá blá blá, que é a Ana, mas ela ainda está hesitando em participar, eu espero que ela aceite o convite em breve. Mas eu fico feliz, porque esse é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. É mais um daqueles meus projetos que são completamente a, a, a autorais, caseiros, orgânicos, não comerciais. Mas, sei lá, é o que a gente quer deixar de legado. A gente, é, é, sei lá, a gente espalha sementes. Né? E aliás, vão espalhando sementes e legado, vamos começar o nosso episódio de hoje pensando com alguma coisa que está dentro de você, dentro de mim. Né, que agora faz parte da nossa carne, né, que a gente comunga todo dia. Não, não estou falando aqui da comunhão, do pão, do vinho. Não, estou falando de uma coisa um pouquinho mais sinistra. É... Plástico. <risos> Plástico. Eu acabei de ler agora um artigo que saiu. É na New York. Eu, eu vou ver. Bom, vocês sabem que todos os links estão sempre no radinhodepilha.com. Estou no canal do Radinho no Telegram. Está na descrição de cada episódio, não importa onde você siga. Né, mas eu vou dar o link aqui para o artigo sobre plásticos, que alegria, né? não só plásticos né, no bico de uma tartaruga que se enroscou numa sacolinha que alguém né, usou no supermercado, mas plásticos dentro de nós. Eu tinha lido, acho que ontem, ou anteontem, um outro artigo sobre micro-organismos no Ártico, aqueles que, né, você nem presta muita atenção, mas que de repente estão na base da pirâmide alimentar, né, são pilares do ecossistema, ali. e nesses micro-organismos já tem plástico. No Ártico, aí você fala, uau, né, chegou até lá, né, ok, tá bom. Mas o que esse artigo demonstra é que nós já temos plástico dentro de nós. Ah, é, eu nem sei por onde eu começo essa história, mas talvez vou começar por aquilo que talvez até faz uma certa ponte né, com o que a gente falou na semana passada. semana passada nós comentamos sobre toda essa mistificação em torno do leite, porque o leite é o superalimento, porque o leite é puro, o leite é branco, aquela coisa magnífica, não é? Levando em conta que a, a quantidade de pessoas que efetivamente é tolerante à lactose depois de uma certa idade, é, digamos que não é 100%. Mas vamos falar do leite, essa coisa pura, né? que, que imagina a mãe, o leite. Pois bem, na Itália fizeram um teste com dezenas de mulheres perfeitamente saudáveis que estavam amamentando e descobriram que em 75%, 3 quartos das mulheres, o leite tinha plástico. Lá, 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 lá. Então, você. Os bebês já estão sendo amamentados com plástico. Aliás, há indicações que a placenta já tem plástico. É. <risos> Isso é bem sinistro. O que efeito que isso tem, a gente não sabe. É perfeitamente capaz que, sei lá, muitos desses fragmentos minúsculos, que pode ser um microplástico, um nanoplástico, dependendo do tamanho, né, passem reto, porque se tem alguma coisa que o plástico faz é passar reto. Né? O plástico ele é relativamente inerte, ele não está nem aí, ele é quase que indestrutível, ele é imortal, quase, por assim dizer. Aliás, é uma palavra que o artigo usa bastante imortal, mas a gente na verdade não sabe, existem indícios de que camundongos contaminados com plástico têm, sei lá o que, distúrbios de fertilidade, vivem menos, seja o que for, mas o que é fato, e aí ele faz essa, essa, essa conexão com a questão da comunhão, é, na, na medida em que, acho que recentemente eu lembro disso, né, alguns, é, alguns veículos, alguns jornais divulgaram uma reportagem dizendo que humanos comem um cartão de crédito por semana. É, não, não sei se ele está pensando, não, 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 não tem a ver com as despesas. Não, a questão é que, acho que não tenho dados exatos, na verdade ninguém tem esses dados exatos, é um número meio chutado mas é, a quantidade de microplásticos que você come indiretamente, indiretamente, né? E, é, que, pensa, a água que chega na sua casa passa por canos de plástico, né? Aí você tem uma garrafa de plástico, aí você tem a embalagem de plástico, aí você tem a colher de plástico. Pois bem, né? tudo isso faz com que você coma mais ou menos um grama, de eh, plástico por dia, sem perceber, ao longo de uma semana, 5, 6, 7 gramas, que é o peso de um cartão de crédito. E aí o cara fala: olha, acho que essa, essa imagem né, de que você está comendo um cartão de crédito por dia, talvez tenha uma certa ironia, não só porque parece essa questão da comunhão, e eu não vou entrar no detalhe dessa história da comunhão, que realmente. Mas deixa para lá, mas. Eh, veja só, o, plá, o plástico que é justamente um, um, do, quase que uma consequência inevitável do consumismo, consumismo que, aliás, você sustenta usando um cartão de plástico. não Imagina, um cartão de plástico comprando coisas de plástico que vão fazer parte do, da sua, do seu metabolismo. Dá o que pensar, né? dá o que pensar. Tem como escapar? É, não sei, mas é, é interessante porque isso me faz lembrar, não sei se vocês se lembram, tem um filme clássico da década de 70, se eu não me engano, que se chama A Primeira Noite de um Homem. Esse foi o título em português. É, fez um certo sucesso, porque tinha umas cenas ali meio sexy e tal. Mas eu me lembro de uma cena desse filme, eu era criança, eu, eu vi esse filme muito depois, né? é, em que o, o garoto é um garoto que, tá, que é de uma família bacanuda, né? Todo gente com grana, etc. E, tal, e o moleque acabou de se formar, então, ele acabou de se formar, vai ingressar nas engrenagens do sistema, e aí chega um tiozinho lá, já meio briaco, né? já meio bebunzinho, ele chega para ele e fala, cara, eu só tenho uma dica para você, eu só vou falar uma vez, plásticos. Aí o garoto está tá, tá completamente confuso, né? claro, é plásticos, o futuro, é, isso na é década de 70. Então, veja, aquilo que o cara precisava dizer que ia ser o futuro na década de 70, nessas últimas décadas, explodiu. Né? É lógico, começa no pós-guerra, mas acho que da década de 70 para frente, a questão do plástico realmente sai fora de controle. É, agora ela está no meio de nós, né? <risos> roubando aqui uma expressão de fundo religioso. Pois bem, mas falando em futuro e falando em progresso, e esse é um filme americano, <cười> e durante muito tempo perdão, garganta, mandando sinais de cansaço aqui, é, durante um bom tempo a gente tomou como, sei lá, como farol em termos de progresso, em termos de futuro, tudo que a América fazia, né, tem um artigo aqui que também dá o que pensar sobre é, o que a gente poderia chamar de civilização, civilização é uma palavra difícil, né? É, isso às vezes é empregado de uma maneira um pouco colonialista, às vezes de uma maneira também um pouco, sei lá, né? mas é um pouco eurocentrista, por assim dizer. Mas vamos chamar de, sei lá, civilização é, alguma coisa desejável que te, esteja associada a uma vida humana mais digna, não é? Quando a gente pode dizer que é né, a diferença entre um Estado sei lá, menos civilizado e mais civilizado, que parâmetro você pode usar e esse artigo extremamente interessante é um pouco doloroso também ele fala o seguinte a América falhou no teste de civilização então, tá legal, falhou como, Carapalho, né? Como assim a América, que é o país onde as pessoas gastam mais, consomem mais, né? Ostentam mais, né? O que deveria ser... Veja, quanta gente aí sonha com Miami, né? Quanta gente aí sonha com viver em prédios reluzentes, carros, né? Pois bem, como assim a América falhou? Sim, sim, sim. A América, comparado mesmo a outros países desenvolvidos, né? a América gasta mais. O cidadão americano tem um footprint aí que o cara precisa eu não sei de quantos planetas para manter o seu modus vivendi, o seu American way of life, certo? certo. Mas o que ele está usando aqui como é, sinal de estágio da civilização não é tanto quanto a pessoa gasta, mas o quanto ela protege suas próprias crianças, o quanto as crianças... é tem chance de crescer e ter uma vida, etc, etc, etc. Comparando com outros países, as crianças americanas têm uma chance muito mais alta de morrer antes dos cinco anos. Então, dependendo da região dos Estados Unidos, uma, vou imaginar uma classe de prézinho, né, que tem 25 crianças. Dessas 25 crianças, uma delas vai morrer antes do prezinho acabar. Né, a chance de uma criança morrer nos Estados Unidos é muito mais alta do que em qualquer outro país desenvolvido. Né? É, curiosamente, nessa hora, começou a tocar uma sirene estranha que meio de ambulância parece, né, parece uma estranha coincidência. Mas, pois bem, o que esse artigo faz, e que é extremamente interessante, é fazer essa comparação, qual é a chance que você tem de morrer né, na infância, estender isso ao longo de uma vida inteira. Qual é a chance que um americano tem de morrer aos 20 anos, aos 25 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos? Pois bem, comparando com um país como a Suíça, por exemplo, não é? veja que, é a, em média, o americano tem uma chance de morrer né, mais alta, tipo duas ou três vezes mais alta. Mas em algumas faixas etárias... Como, por exemplo, por volta ali dos 30, a chance de você morrer nessa faixa de idade é seis vezes maior. Seis. Seis. É lógico, se você pegar por etnia, por cor de pele, por, sei lá, faixa social, provavelmente esse número também é cruel. Mas aí isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar porque é. Bom, não sei. A gente tem uma, um país cuja bandeira está escrito ali: ordem e progresso. É, defina progresso. <risos> defina progresso. Pro, como é que você vai medir o progresso? Você prefere medir o progresso por quanto dinheiro a pessoa gasta? O quanto dinheiro ela tem para gastar? Ou você pode medir o progresso pelo, pela chance que a pessoa tem de ter uma vida plena? Eu falei aqui no começo, eu usei uma metáfora botânica né, para o trabalho da Adriana Mello, né, se o país é um jardim, qual é a chance que suas plantas sobrevivam? Né? É, no Brasil eu não, não quero nem comentar essa história né? vale lembrar que né, sei lá a gente pode observar isso pelo aliás tem uma notícia hoje que na Avenida Paulista a chance de você ser assaltado ou furtado cresceu monstruosamente né? é, bom, sei lá nem vou falar aqui de mortalidade de crimes de assassinatos feminicídios né? atentados contra LGBT que bom por bem mas isso é bom para a gente parar e pensar o que, que a gente define como progresso, né, é quem ganha mais dinheiro, quanto o, o PIB está crescendo, como que, é que pensa, aliás eu, eu lembro de ter lido em algum lugar onde que eu tava vendo isso, puxa boa pergunta que uma, ah, já sei, já sei, já sei mas é, lembrei o livro, mas não lembrei o título, não faz mal, mas o cara tá ali tentando pensar em colaboração etc, e tal, tá numa sociedade um pouquinho mais justa, e ele fala o seguinte, é Pense um sistema econômico ideal, mas com a seguinte condição: né? como é que seria uma sociedade ideal se você não pudesse escolher onde você vai nascer? Né? Você fala, ah, eu tenho uma sociedade, imagina a sociedade ideal do Platão: não, você vai ter ali os filósofos, uma classe bacanérrima, que é super desinteressada, que leva uma vida casta, etc. e tal, que toma as grandes decisões, aí você tem os guerreiros e tem o pessoal empurrando o piano. Linda essa organização, linda. A questão é, provavelmente, o Platão queria um ticket para nascer na classe certa. Né? Agora, se nesse modelo platônico, ou seja, de quem for, aristotélico, bolsonárico, né, que de uma sociedade ideal, é, se você não puder escolher onde você vai nascer, você provavelmente vai sugerir uma organização um pouquinho mais equalitária. Eu ouvi muito recentemente... Né, de um executivo dizendo, não, porque imagina, se você for é, trabalhar em Portugal, onde já se viu, porque lá o cara que é o presidente da empresa, ele só ganha 10 ou 20 vezes a mais que o que o que o sei lá que, que o faxineiro, eu não lembro o número, não sei se é 10, ou se é 5, eu não sei. Agora não, América, imagina, o CEO ganha bilhões enquanto o faxineiro ganha rosca. Né? E aí veja que o cara está achando que ele vai para qualquer um desses lugares trabalhar como é, CEO, como autoexecutivo, executivo como seja o que for. É, eu acho que eu, eu gosto mais de pensar, eu não sei quanto a você, né? eu gosto mais de pensar num país onde você não tem essa pressão para estar né, tá o tempo inteiro na camada mais é, estratosférica simplesmente para você tirar o nariz da lama. É só para a gente começar a repensar coisas tão simples quanto aquilo, aquilo que a gente tem ali na nossa bandeira. E já que a nossa bandeira tem ordem e progresso, tem um outro artigo aqui que eu também estava comentando no final de semana com outro super raríssimo aqui, que é o Renato Cecchettini, que a gente já conversou com ele sobre democracia, etc. E tal, é, Saiu uma, 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 um relatório atualizado sobre o avanço da democracia do mundo. É, não, não é sobre o avanço, é sobre o retrocesso. O que acontece é que ela, pela primeira vez em décadas, o um, número de democracias de verdade está caindo é, desesperadamente. Né? O número de, alto, de, de países não democráticos, até, a, a, a chance, se você fosse nascer em qualquer país do mundo agora, aleatoriamente, mais do que 50% de chance de que você nascesse num país ditatorial. As ditaduras estão se multiplicando. Não só as ditaduras, mas você tem. As, o, que, o Brasil está na categoria democracia falha, não é uma democracia plena ainda. Não é uma democracia plena, tem ainda muita coisa para ser feita. O Bolsonaro piorou muitas coisas, ele sabotou, minou a questão da liberdade de imprensa, a questão do respeito às, às etnias e às minorias. Bom, pois bem, nós estamos ainda na categoria democracia falha, por sorte, podia ser pior. Né? Mas aí você tem autocracias, você tem ditaduras, você tem aquelas que chama, chamadas autocracias eleitorais, que o cara fala, olha, ó, eu ganhei a eleição, então você não pode me encher, você não pode me chamar de ditadura porque eu ganhei a eleição. Né? Eu tenho a legitimidade do voto. Né? É porque o que acontece com inúmeros países, aí, a gente pode fazer uma lista, que o cara faz uma eleição meio capenga, obviamente que o resultado é viciado, e que o cara depois desrespeita essa história toda. Então tem ali um simulacro de eleição. Semana passada a gente comentou sobre a Alemanha Oriental, que era a República Democrática, DDR, a República Alemã Democrática, que não era democrática nada, óbvio, não é uma ditadura de esquerda, mas eles lá tinham um simulacro de eleição. E aí a convidada, que justamente viveu na Alemanha Oriental, ela falava, olha, é o seguinte, os caras ganhavam a eleição depois eles mandavam a gente pegar o papelzinho, dobrar e enfiar na urna. Era isso, né? A eleição já estava ganha, não tinha o que discutir. Né? Você só estava enfiando com a sua própria mão o papelzinho que você dobrou. Né? Então, veja, eu vou dar o link aqui, eu não vou citar as estatísticas todas. Em algumas regiões como a Ásia, a quantidade de democracias plenas é 4%, eu já não lembro mais, estou falando de orelhada, em algumas regiões da África também, 4% a democracia, o resto, salve-se quem puder. E, de novo, defina progresso. Defina progresso porque, como a gente já percebeu aqui, é, tem gente é, que não tem paciência para o processo democrático, que adoraria ter algum tipo de déspota, seja um déspota de esquerda ou um déspota de direita. Essas figuras iluminadas e messiânicas, populistas e demagógicas. Aliás, eu, eu, o Estadão sempre ter visto o Estadão, é muito antigo, né? então o Estadão tem lá o acervo, aliás eu já visitei uma vez o acervo do Estadão, né? acho que uma, uma velha amiga trabalhava lá, e ela falou, me diz o dia que você nasceu, ah, 17 de, de outubro de 64, tá bom, então a gente foi lá nos arquivos, ela puxou a edição daquele dia em que eu nasci, obviamente não tinha nenhuma notícia a meu respeito, nem antes nem depois, pois bem, mas o Estadão sempre teve um acervo fascinante, e o que eles fazem todo santo dia, eles publicam, um, uma, tem um bloquinho ali que chama, uma sessão que chama Há um Século. Um jornalista deve pegar o jornal de 100 anos antes e deve escolher alguma coisa graciosa, interessante, histórica para nos agraciar. Né? E aí o que é interessante é que o de hoje diz, né, está convidando as pessoas a assistirem, é um filme né, que vai ser apresentado no Cine Teatro República. Então, em 1923, uma das suas opções de entretenimento era assistir à fita, é, que aliás estava que sendo é, coordenada ao, ao capitão Sérgio Opper, militar e sempre colaborando com a nossa <risos> educação, é, a fita que se chama Fascismo, que era uma edição oficial do Partido Nacional Fascista Italiano, né? É, a sessão é dedica exclusivamente dedicada aos jornais de São Paulo. Na fita desenrola os seus interessantes acontecimentos de outubro de 1922, os quais culminaram na subida ao poder do senhor Benito Mussolini. Pois bem, eu poderia dar essa notícia, dando como referência de tempo, quantos anos se passaram, ou poderia também dizer quantos milhões de pessoas morreram estúpida e cruelmente porque ninguém percebeu que esse fascismo do Mussolini fosse dar no nazismo do Hitler e nessa história toda e fosse ter até hoje bolsonaristas insanos, não é? Veja, há 100 anos isso era apenas, né, olha aí, uma, uma alternativa de entretenimento com o um sistema político ali que estava provavelmente fazendo os trens chegarem na hora certa, né, é, sei lá o que, restaurando a glória do Império Romano, Pois bem, o fascismo assim. As... Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma história curiosa. Semana passada, acho que eu estava comentando sobre dinossauros. Porque, é... bom, eles estão descobrindo aqui na América do Sul fósseis e mais fósseis, fósseis e mais fósseis, no Brasil, na Argentina, né? Na Argentina, se eu não me engano, acho que uma maiores, das maiores criaturas que já existiu existiu na Argentina. Pois muito bem, acho que eu comentei com vocês por que, que os dinossauros conseguiram ficar tão grandes, aí eu contei para vocês que isso se, é, se deve ou se deveu a uma inovação, pro, não, promovida pela, obviamente, evolução, uma mutação, o que acontece? Os dinossauros descobriram um jeito de fazer ossos mais leves, ossos aerados, mais ou menos como aquele chocolate souffler, o chocolate é diferente, e eu não vou cantar musiquinha, que vocês lembram provavelmente muito bem. Pois bem, os dinossauros inventaram o osso aerado, os ossos eram mais leves, eles conseguiram ficar maiores, que beleza, até um certo limite, né, porque, afinal, física e química tem limites, mas são esses ossinhos que acabaram, já que os dinossauros não sobreviveram ao meteoro, né? sobraram os pássaros, que são dinossauros é, é, um pouco mais simpáticos, né? e eles conseguem voar porque eles têm, afinal, eu falei isso tudo, né? os ossos, falei, falei, falei. Mas tem, eu vou falar de novo de dinossauros por uma razão interessante. O, eu, o Google me recomendou aqui, uma daquelas, mais um desses sites de divulgação da ciência, de ciência, em que a pergunta é é Por que não temos mamíferos tão grandes ou maiores que os dinossauros? Mamíferos terrestres, diga-se de passagem, porque baleia, que tem 30 e tantos metros, é um colosso, ela está debaixo d'água. Debaixo d'água a vida é um pouco mais fácil, porque digamos que a gravidade não tem, assim, uma influência das maiores. Certo? Certo. Então, se você está debaixo d'água, ok. Você não precisa se preocupar se o seu esqueleto vai aguentar o peso massacrante do seu volume que cresceu ao cubo, ok? Ok. Mas tem outras questões interessantes aqui, que é a seguinte... E eu vou... Eu li o artigo, né? Fiquei pensando, será que é de novo por causa do peso, da escala e tal... Não, tem, tem outro, outro, outro efeito aí que eu vou comentar com vocês. Mas o que é interessante é que nesse, nesse artigo tinha um vídeo que mostrava 150 animais começando na escala mais miudinha possível imaginável, né, subindo até os animais que jamais existiram. Aí começa assim, com sei lá, um, um, criaturas que mais o tamanho de um grão de pó, né, sei lá, um ácaro, do ácaro vai para a pulga, da pulga vai para não sei aonde. E aí, não estou brincando, eu fiquei 12 minutos assistindo essa sequência, praticamente um desfile de criaturas organizadas em ordem de tamanho certo, certo, aí você tem lá o lobo, o lince, aí vai crescendo, aí tem o alce, aí tem o não sei o que lá, aí foi bom, já sei, isso vai terminar no dinossauro, em algum dinossauro daqueles que tinham, sei lá, 30 metros de comprimento, 30 e tantos metros de comprimento, é, digamos que não havia grandes surpresas, fiquei feliz de ver um bichinho ou outro ali que eu não tinha levado em conta, né? alguns deles extintos tal, aí está lá a baleia azul, colossal, e depois vem esses, esses dinossauros gigantescos da Argentina tal, e enquanto passa uma, uma criatura voadora, um helicóptero na nossa cabeça pois bem, é, mas para minha surpresa o, uh, o, não, o antepenúltimo e o último é, dessa lista me surpreenderam um pouco. O antepenúltimo, ou seja, antes do. O penúltimo era o dinossauro. Ponto. Ok? Ok. Que já está extinto. Ok? Ok. Mas as outras duas criaturas, a, a, a maior, quer dizer, a mais longa, e a, outra, a terceira mais longa, tão vivas. A terceira mais longa é um tipo de uma água viva, de uma, ge... de uma... dessas criaturas, dessas medusas que tem tipo 30 metros de comprimento. Eu falei: não, não é possível que uma criatura tão alienígena, tão completamente estranha, tenha é, esse comprimento. Sim, existe uma água viva que você se é lógico. Ela tem aqueles tentáculos gigantescos. Tá? Eu falei, cara, nunca ia imaginar. Né? Me avisa, por favor, onde esses caras estão para eu nunca mais entrar na água. Não é? Mas aí o que acontece, que é a última criatura, que é a mais longa de todas, cujo comprimento pode alcançar 50 metros, que criatura é essa? Tique, 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 tique. Tô, tô falando aqui, não tô falando de planta, não tô, não tô falando de, de, de criatura, animais, certo? Que animal é esse? Meus pesadelos acabaram de ganhar mais um ingrediente, é uma... É um verme, é uma minhoca gigante, é um parasita, é uma criatura absolutamente horrível, é, é um verme, acho que é um, não, sei, não é um parasita não, ele é um verme mesmo. É um verme que tem mais ou menos um centímetro de diâmetro, é uma minhoca, mas essa minhoca ela consegue alcançar o tamanho simplesmente inimaginável de 50 metros de comprimento. Um, quando se, né, o cara tinha lá umas fotos que não vejam, por favor, não olhem as fotos, porque parece um espaguete estranho. Certo, certo. Um espaguete, é se você esticar aquele espaguete, é uma criatura de 50 metros de comprimento. E o que é interessante, bom, abstraindo o fator pesadelo dessa história, o fator né, calafrio, é que é o seguinte: é, à medida que um animal muda de tamanho, algumas questões ficam mais ou menos importantes. Né? Por exemplo, se você é uma formiguinha, por exemplo, se é uma formiguinha, se você soltar uma formiguinha de 50 metros de altura e ela cair, tanto faz, porque ela é muito pequenininha, né? ela é muito leve, é, aí o que acontece? Ela, ela não está caindo em queda livre, ela está caindo no ar, certo? A, a, a resistência do ar num bicho tão pequenininho assim é tão grande, né? ele tem tão pouca massa, que não importa da altura que ele caia. Claro, ele, a velocidade nunca vai ser muito alta. Agora, se você pega um cavalo e solta de uma certa altura, ou, ou pega uma pessoa e solta de uma certa altura, ele se esborracha. É o mesmo ar, é o mesmo tudo, só que simplesmente são criaturas que têm mais massa. Tem mais estofo. Então, opa, a gravidade começa a pegar. Então, por isso que você vê, sei lá, mosca posando de cabeça para baixo no teto, é fácil, a mosca não pesa nada. Né? Então, para algumas criaturas, o um mundo, não, sei lá, algumas coisas não são tão importantes assim, não é? Mas o que é interessante, que a gente tem que levar em conta também, é que tem questões que são da própria química, da própria bioquímica. Você pega um inseto. O inseto normalmente respira pela pele. É, nada mal. Legal se você for pequenininho, né? Você tem um monte de pele e vai o que acontece. O oxigênio ele tem que andar só um pouquinho até alcançar os órgãos. Não precisa ter um sistema circulatório, tá tudo bem. Agora, à medida que o animal aumenta muito, é, não dá para respirar pela pele. É por isso que você não tem, sei lá, uma barata de um metro de altura. Né, porque simplesmente não ia ter como esse mecanismo passivo, né, esse mecanismo aí é, um pouco tosco de, de respiração, não ia ter como funcionar. Outras questões interessantes são, por exemplo, e acho que é isso que é uma coisa que influencia bastante no caso dos mamíferos, mamíferos são quentinhos, a gente produz a própria temperatura, a gente gasta uma energia louca para manter a mesma temperatura o tempo todo. Criaturas como dinossauros, répteis, é, não, a temperatura dos caras mais ou menos segue, se o cara ficar no sol ele fica quentinho, se ele sair do sol ele fica friozinho, se tiver frio ele fica mais lento, se tiver calor ele fica um pouquinho mais esperto, mais ágil, ok? Ok. Quem já viu um iguana, né? por exemplo, o cara fica ali no sol felizão, é claro, porque ele não consegue produzir tanto calor assim o tempo todo. Então veja, se um mamífero começa a crescer demais, a energia que ele tem que despender para conseguir manter um corpanzil daquele quente, é, os músculos começam a crescer. É, cara, a conta não fecha mais. Por isso que existe um certo limite né, para o tamanho das coisas. Eu acho que uma outra coisa também, eu falei aqui da temperatura, a perda de calor também é interessante. Né? Quando, Se você é um bicho quentinho você perde calor pela pele. Né? Agora, se você é um elefante, você tem um volume gigantesco, é uma quantidade de pele razoável. Né? Vale lembrar que quando o bicho cresce, o volume cresce ao cubo, a pele cresce ao quadrado. Então, se tem mais volume, menos pele, é o que você pode eventualmente acontecer é superaquecer. Agora, se você é uma criatura muito pequenininha, né, tipo um camundongo, né, ou uma criatura como o musaranho, que é minúscula, o que acontece é que o teu calor vai embora muito rápido, porque você tem muito pouco corpo comparado à pele que você tem. Você perde calor para a atmosfera desesperadamente. É por isso que algumas criaturas pequenininhas têm um metabolismo super acelerado. Comem que nem umas loucas, porque simplesmente é pela uma questão de tamanho. Então vejam, só estou fazendo aqui uma digressão, né mas na verdade tudo isso é porque eu fiquei muito impressionado com uma minhoca de 50 metros de comprimento. Como é que uma criatura dessas... Consegue minimamente é, sobreviver. Mas vamos lá. Eu estou tentando sempre manter é, essas questões de, sei lá, inteligência artificial, blockchain, etc. e tal, fora um pouco do radinho. Isso eu costumo reservar mais para o Roda e Avisa, que é outro podcast meu que eu faço há muito tempo, etc. e tal. É, mas tem hora que não dá para não falar. Né? Então, tem três artigos aqui que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Um deles é, saiu hoje no MIT, eu respeito imensamente o MIT, vocês sabem disso, estou sempre falando bem, é que eu assino a Technology Review, etc., sobre, é, o, o, o título poderia ser mais ou menos muita calma nessa hora, né? cuidado na hora em que a gente se empolgar em usar inteligências artificiais na saúde. A questão é, toda, antes mesmo de ter chat GPT, de ter esses, esses robôs que fazem imagens e tal, o que a gente já tinha era muito entusiasta, dizendo, olha, eu treinamos aqui uma inteligência artificial com machine learning, etc. e tal, para reconhecer é, câncer em mamografias. E ela tem um desempenho extraordinário. Bom, então, um, um dos casos, um dos cenários de uso mais promissores para o uso de inteligência artificial, machine learning, o diabo, era justamente saúde, né? para que de repente um robô conseguisse enxergar o que um médico não enxergou, para que isso democratizasse o acesso a exames, seja o que for, certo? Certo. Mais ou menos, é, por inúmeras razões, e é isso que o MIT está chamando a atenção. É, a gente pode é, confiar demais. Sobretudo porque, muitas vezes, a inteligência artificial, ou melhor dizendo, quase sempre, ela é opaca. Ela não explica muito bem por quê. Então, você pode ir lá, de repente, no médico, e aí, é, sei lá, o cara faz lá, expõe a sua, uma foto da sua pele para um software, e o software vai apontar 25 chances de você ter um melanoma, e aí você vai discutir com o software? Como? Né? Como é que você discute com um robô? aí você pode levar ele a sério ou não, eu já vi recentemente, né, dermatologista, não, 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 ok, isso é só uma indicação, eu, não, eu prefiro confiar mais no meu taco, na minha própria experiência, ufa, fiquei feliz, né, é bom quando você encontra um profissional que ainda tem um, né, um uma certa, digamos, descrença, um certo ceticismo, mas a facilidade que a gente tem para santificar qualquer coisa, ou para mitificar qualquer coisa, ou para achar que aquilo é mágico, né? estou pensando que estou tentando não pensar aqui em pessoas que eu descobri recentemente que botam uma fé estranha em videntes, cartomantes e sei lá o que, quiro quiro, quiro, quiro quê? quiroga pode ser o quiroga não mas estava pensando que quiromancia. Pois bem eu, vamos esquecer isso um pouco porque isso me tira um pouco do, do sério mas é, não vamos voltar vai desculpa na boa vidente, cartomante, gente que lê a palma da mão por favor, por favor, resista, eu sei que é uma tentação, mas resista, porque isso é uma absoluta bateção de carteira, mas vamos voltar, o que eu estou falando, mas a questão de, de repente, a gente mitificar o papel da inteligência artificial num cenário como o da saúde, né? é, e aí tem duas, duas questões que o próprio MIT levanta, uma delas é o médico começar a achar que ele chama paternalismo, ele vai levar mais a sério o, o diagnóstico de um robô do que o seu depoimento pessoal. Você fala, não, mas olha, doutor, não, não, desculpa, estou vendo aqui, o resultado é esse, lamento que eu não vou ouvir a historinha que você está contando. Quando muitas vezes a sua historinha, é, muitas vezes, não sempre, a sua historinha deve ser ouvida, sobretudo porque, e aí entra outro aspecto que a Maiti comenta, como esses robôs foram treinados. Eles foram treinados muitas vezes com base em Exames de gente branca, exames de gente rica, exames de gente de outro país, exames de gente que não são da sua cor de pele, que não tem a sua história. Então veja, o conhecimento mágico, quase que né, miraculoso desse robô, ele talvez não se aplique a você, ele não se aplique a um país inteiro, ele não se aplique a uma camada inteira da sociedade. E como é que a gente vai saber o que, que ele está deixando de fora? Né? Até que ponto ele aprendeu de uma maneira inclusiva? Né? Até, então, é, o, o artigo é extremamente interessante, é bom para a gente respirar um pouco. E, de novo, isso está vindo do MIT, em Boston, tá bom? o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É o berço de tantas coisas legais. Tá? A segunda coisa, é, é, é o segundo comentário que eu queria fazer, é, vem de, de, de um autor que eu respeito, é um autor que eu já li, é um autor que foi muito importante até para eu começar a repensar algumas coisas, um autor que conseguiu traduzir Alguns desconfortos que eu sentia, que é um cara chamado Jaron Lanier. Não, eu não vou usá-lo como referências de corte de cabelo, realmente. É, não, Jaron, realmente, digamos que em termos de fashion, ele, ele. Bom, deixa pra lá. Ele é meio peculiar. Mas, é, pois bem, ele é uma figura, uma figura super generosa, inteligentíssima, uma, um cara histórico na construção de, de metaversos, de realidade aumentada, etc e tal. Ele tem um papel bastante importante no desenvolvimento da tecnologia nos últimos 20, 30 anos. tá legal. O que Ele, ele já tinha escrito um livro, e eu vou dar um link aqui para um outro projeto meu, mais um desses projetos que não é comercial, que é orgânico, blá, 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 e que obviamente não vai para lugar nenhum, etc., que é o Leia Vale a Pena. É um site que eu criei, é um blog que eu criei com dicas de leitura. E tem lá, é uma, se eu, tenho, eu tenho quase certeza que tem lá uma dica de leitura de um livro do Jaron Lanier, é que, cujo título é A Quem Pertence o Futuro. Naquele momento, o, o Jaron Lanier estava arrancando os cabelos e olha que cabelo ali não falta, é por conta da concentração de poder e de recursos é, em empresas como Facebook, Google, tal, ele falou, cara, a gente vai, esses caras estão asfixiando tudo, né? Esses caras estão ficando milionários às nossas custas, né? Esses caras não, não adianta competir. E isso foi um alerta que me, nossa, escancarou os olhos. Eu venho tentando repassar essa inquietação sem muito sucesso, né? Você sabe? Não é? Mas agora é interessante porque um, é praticamente um, uma, uma consequência dessa concentração de poder é que é, esses grandes robôs que a gente tem hoje, Chet, GPT, Dali, Midjourney, eles só são possíveis por conta dos recursos praticamente infinitos que essas empresas têm. Né? Então, eles estão criando máquinas ainda mais poderosas. E aí, o que, ele, o que nesse novo artigo do Jaron Lanier, ele está falando o seguinte, é, vamos parar de chamar isso de AI, vamos parar de chamar isso de inteligência artificial, muita calma nessa hora, porque a gente está colocando muita coisa dentro do mesmo saco, são coisas de natureza completamente diferentes. Isso prejudica é, o, o entendimento, porque a gente começa a lembrar de robôs e filmes, de apocalipse, Skynet, Terminator, etc. e tal, quando, de repente, não é isso que está acontecendo. De repente, se a gente evitar essas palavras, a gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza. É um artigo bastante interessante eu acho que, de novo, não vai fazer tanta diferença porque, infelizmente, a gente é teimoso e a gente gosta das coisas que são um pouco mais reluzentes, mas ele até coloca uma, uma questão que é uma bandeira antiga dele, mas que é uma bandeira que me dá uma certa melancolia, porque eu, eu não vejo como isso minimamente possa dar certo. Mesmo naquele livro anterior, que ele, a, a Quem Pertence o Futuro, o Jaron Lanier já começa a propor alguma maneira das pessoas serem remuneradas pelos seus dados. Porque hoje, imagina, seus dados são sugados de você e você não ganha nada com isso. Ah, se ganha acesso às plataformas, pô, obrigado ao TikTok, puxa, que muito obrigado. Isso realmente está aumentando em muito a minha dignidade. Então, acelerando o processo civilizatório, hashtag só que não. Né? Mas ele vem propondo faz tempo alguma maneira da gente tornar é essa, esse desequilíbrio um pouquinho menos cruel. Né? E agora, de novo, com a questão de AI, ele lembra do seguinte, essas maravilhas que o chat GPT proporciona, na verdade, ele, ele, tá, ele pegou tudo que a humanidade já fez, bateu no liquidificador e está servindo de novo. Ou seja, a gente está comendo, eu estou lembrando aqui de, de, um, de um amigo que eu acabei de, de encontrar, o Alexandre Suandes, que tinha uma expressão interessantíssima chamada patê de salsicha. Salsicha já é aquela coisa inominável que você nem quer imaginar como é feita. Né? Aí você pega a salsicha e bate no liquidificador e faz mais patê. Na verdade, o que esses caras estão produzindo é patê de salsicha. Né? É uma salsicha que é feita de nós mesmos. Então, pera um instante só, eles vão ganhar dinheiro em cima do que nós produzimos de graça, Pera instante só, é, tem alguma maneira de reverter isso? Ele até tenta colocar, um, um, já que eu falei aqui que as, as, os robôs são caixas pretas, a gente não sabe de onde vem a informação, ele chama a atenção para uma coisa que talvez tenha sido aí um pecado original da web. Quando a web foi criada, imaginou-se todo esse, esse esquema maravilhoso, essa rede, mas é uma coisa que, ok, você, a informação vai de lá para cá, de cá para lá, etc. E tal, com a maior facilidade do mundo... Mas o que ninguém pensou foi em dar a procedência dos bits. Um bit é um bit. Né? Um JPEG, né? um, seja o que for, um filme, é um, é um vídeo. Quando você baixa, em é, nenhum momento é preservado. Pera, Da onde ele veio, quem criou, não tem. Não é como a blockchain, que você tem uma cadeia né? permanente do, de tudo o que aconteceu. Não, não dá, senão a web nem ia sair do lugar. Né? Então, os bits não têm história. E isso uh, no começo não era um problema, mas agora você fica pensando, puxa, não seria legal né, se quando de repente viesse ali uma informação do chat GPT ou de quem fosse, você né, pediu um, uma ilustração e o Midjourney fez um, lá um quadro que ele dissesse, olha, 20% da inspiração para esse quadro veio do trabalho desse artista plástico que eu encontrei aqui. Né? 30% da inspiração para esse texto veio desse site noticioso então, se houvesse alguma maneira de você atribuir a autoria, a procedência, quem sabe você poderia remunerar ou pelo menos fazer algum tipo de coisa mais justa. Mas de novo, é, eu, eu adoraria ter um mínimo de esperança nisso. Adoraria ter um mínimo de fé nisso. Infelizmente, eu é, eu sei eu, eu não sei, eu posso estar sendo visionário de menos, eu posso estar sendo, é, sei lá, eu não tenho certeza. Por último, para encerrar o radinho de hoje, já que você muito provavelmente está me ouvindo em algum aplicativo de streaming, talvez o Spotify, não sei. Não, alguns devem estar tá usando a coisa mais roots, né, mais hardcore, que é usar um aplicativo de podcast que efetivamente baixa, faz o download do meu arquivo original. Não, mas muito, muito provavelmente isso está sendo consumido via streaming. E eu vou fazer aqui um parêntese, acho que vale a pena é, compartilhar essa história, eu trabalhei durante um bom tempo, algum tempo, no Yahoo Brasil. Né? E eu me lembro que, num certo momento, o Yahoo, lá fora, lançou o Yahoo Music. Tinha vários projetos do, que estavam acontecendo no Yahoo americano que me chamaram a atenção. Um deles era uma tentativa de... Imagina, o que estava fazendo sucesso naquele momento no Brasil era o Orkut. Não tinha nada parecido com Orkut. Aí, aí o Yahoo resolveu lançar o Yahoo 360, que era de uma rede social, era como se fosse um Facebook... Né? Eu lembro, eu comecei a fazer, quando eu comecei a ver o crescimento do, do Yahoo 360 nos Estados Unidos, eu, eu plotei isso, tentei. Eu falei, nossa, essa é uma curva exponencial. Eu tentei fazer uma regressão para ver qual era o expoente, porque aí eu conseguiria fazer uma estimativa de quanto isso podia crescer no Brasil, eu era louco para crescer trazer para cá o Yahoo 360. E também lá fora tinha o Yahoo Music, que também é, era uma maneira de você monetizar a música, porque naquele momento os estúdios estavam apavorados porque era muito fácil você baixar a música pirata pelo Napster, assim, então tinha dois projetos que me chamavam a atenção, o Music e o 360. Eu não preciso dizer né, que é, imediatamente o Google começou a chamar todo o dinheiro dos investidores, o Yahoo entrou em crise e esses projetos todos foram abortados assim com facão, morreu, né, não, não teve o que fazer. Mas uma das coisas interessantes do Yahoo Music, é que eu, eu, eu junto com colegas, com o Tassinari, um grande amigo, nós fomos para uma reunião sobre o futuro do Yahoo Music, nós fomos para uma reunião em Santa Mônica, na Califórnia, que é onde ficava lá os, né, a sede do Yahoo Music, aí o cara foi mostrar que eles tinham um estúdio, que no estúdio já tinha tocado o BB King, tinha guitarras ali assinadas pelos grandes nomes da música, nós passando mal, né porque cada, as filiais não tinham nem um, um cheiro desse glamour todo. né E aí um dos caras falou, olha, é, a gente tem uma visão do futuro da música que é o seguinte, ao invés de você comprar a música como a Apple fazia, né? como a Apple tava, já estava fazendo, a nossa ideia é o seguinte, você paga mais ou menos como você paga a conta de água na sua casa. Você paga lá a água, você paga o gás, e, e aí você abre a torneira e sai água, não é? A gente quer que abra a torneira e saia música. O que ele estava contando para mim era sobre streaming. Né? O streaming do Yahoo morreu, infelizmente, e agora você tem streaming para todo quanto é lado. Você tem Spotify, Deezer, Tidal, né? seja lá o que for, o que você quiser. Pois bem, aí tem um artigo aqui dizendo como que o streaming, a era do streaming transformou a música num patê de salsicha, vamos chamar assim, né? uma homenagem aqui ao Suanes. Como que a música virou uma coisa indistinta, virou uma geleia, virou uma meleca. E aí, ele coloca aqui como talvez um dos primeiros golpes na, em como a gente consumia a música e aqui eu vou lembrar mais especificamente, eu não sou muito representativo, porque eu nunca fui muito ligado em música, mas minha mulher sempre foi muito mais ligada em música, então ela ia no, na FENAC, que tinha uma sessão de música extraordinária, que tinha os atendentes ali, que eram especialistas, co eles conheciam os lançamentos, ela podia ouvir, aí ela comprava uns álbuns e levava para casa, a gente tem aqui um nem uma gaveta colossal, gigantesca, cheia de CDs, né? e... Ela adorava, comprou um excelente aparelho de som, que agora a gente nem sabe o que faz com ele, mas tudo bem. É, então, era assim que a gente consumia música, na forma de álbuns. Né? Você comprava, saiu um álbum novo do Caetano. Nossa, um álbum novo do Caetano, nossa, minha educação sentimental era um, passava para um PHD para um NBA, né? sai um álbum novo do sei lá de quem, do Gil, tanto faz. Né? Todo mundo aqui, vai, os mais velhos, vão lembrar de algum álbum do Supertramp, algum álbum do sei lá de quem, do Led Zeppelin. Pois bem, quando o Steve Jobs resolve vender canções, você compra uma música e dane-se o álbum, é, isso é um golpe estranho. Porque no, normalmente um álbum ele, ele tem um trabalho todo. Né, o cara tem toda uma ma maturação, uma gravidez, aí tem uma gravidez, né, tem um parto, né, você organiza, você faz uma capa, aí de uma hora para outra você picota isso daí, fica tudo granularizado e você compra só a música, e aí depois, esse é o primeiro passo, óbvio para você perder completamente qualquer contexto, né, você não sabe o que mais que tinha naquele álbum, e aí vem finalmente o streaming, que tem essa coisa de você começa com uma música que você conhece e tem algum tipo de algoritmo que vai tentar manter é, a sua experiência dentro da, do, do, do mesmo contorno ali. Né? Tem aplicativos até que você está fazendo ginástica, ele está medindo o seu ritmo cardíaco e ele vai colocar uma trilha em, em harmonia com o seu ritmo cardíaco. É, então a, a música perdeu aquela história de obra ela vira pano de fundo, ela vira muzak, ela vira alguma coisa que você respira, né? que não tem mais tanta substância, que não tem mais tanta alma, que você já nem sabe mais o que, que ali foi feito por alguém ou foi feito por um robô, dica, hoje grande parte é feita por robôs, né? mas aí o cara fala, Bom, mas será que isso é ruim? Né? Porque tem essa história da música funcional, Senão eu só quero ouvir alguma coisa para relaxar, eu só quero ouvir alguma coisa para trabalhar, eu só quero alguma coisa... Para me ajudar a correr uma maratona, né, para me para estudar. Então, é uma música com função. E isso perfeitamente pode ser feito por um robô. Mas eu acho que. E aí, talvez seja saudosismo, talvez seja uma questão geracional, é, ou talvez seja preocupação com grandes amigos que eu tive a vida inteira que viviam disso que eram músicos, que tinham banda, etc. Então, né? A questão é que eu acho que alguma coisa se perde. Alguma coisa cai nessa indiferenciação, alguma coisa cai... é como se as coisas não tivessem história, é como se as coisas não tivessem dono, é como se as coisas fossem... E nessas horas parece que a gente realmente está se rendendo de quatro né, é a essa, esse triunfo da, da indiferenciação, né, de alguma coisa que é injetada na sua veia, que você nem sabe de onde é, né, que, é que na verdade é feita de plástico. Né? Então, raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom começo de semana para todos nós, fico feliz de compartilhar essa notícia aí que a Adriana Melo vai conversar com a gente, é, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.